0: Estamos aqui em mais mais uma resenha. Eu sou o Arthur, estou aqui hoje com o André. Fala, rapaziada. Estou aqui hoje com o Edu. Salve. E hoje a gente fala um pouco dessa dominância que o Brasil está tendo em competições internacionais. Na semifinal da Libertadores são três brasileiros. Na né? da Sul-Americana são dois brasileiros. Edu, qual jogo você começar? Quer começar falando do seu São Paulo ou quer deixar para mais tarde?
1: Você escolhe, seu apresentador do programa.
0: Oh, acho que o melhor de começar com um jogo que foi de maior dominância, né? O Flamengo contra o Olímpia o um agregado de 9 a 2, 4 no jogo da ida e 5 x 1 no jogo da volta, o Mengão embalou hein, André. É, assim, o que eu o time do Olimpia é
2: horrível, né? É um negócio desastroso, né? Mas o Flamengo tá com um ótimo time, um jogando um bom futebol, é, mostrando que tá aí para competir em todas as competições muito forte. Amassaram eles nos dois jogos. É... Com polêmica no jogo, mas eu acho que nem assim falando que ganhar de qualquer jeito. Né? Beleza, ah, era para expulsar tal coisa, não era pena. Ah, não faz. Os caras amassaram o Olímpia, é... com torcida tudo. Tem muito que falar, não, o Flamengo já
0: jogou muito bem, e o time do Olimpia realmente é pobre, assim, é bem feio. Eu não sei como o Inter não passou disso. É Impressionante, né? o Inter ele faz 6x1 na fase de grupos. E aí depois ele não consegue fazer um golzinho né, Para poder classificar Mas eu acho que se, uhum. mesmo se fosse o Inter O Flamengo ia amassar de qualquer jeito Mesmo o Inter fazendo 4x0 O time do Flamengo ainda é muito superior né, Tanto de Inter, quanto Olímpia Quanto meio do Barcelona, que é o próximo adversário né, não, Edu? O que você que achou desse início após... Não sei se é início ainda do Renato já dessa... Desse trabalho que o Renato está fazendo No Flamengo Não tem como não
1: falar Que o trabalho é um... muito bom é, vem vindo de várias goleadas. É, primeiro foi contra o Bahia, depois contra o São Paulo. Aí foi embalando. Esse jogo do Olimpo também eu achei que o primeiro jogo, até a, até aquele gol do Flamengo lá, que foi de expulsão do Felipe Luiz a pênalti para o Flamengo, eu acho que o jogo começou a ficar tipo a favor do Flamengo. O Flamengo começou a dominar completamente o jogo. E como o André falou, eu acho que mesmo se não tivesse se as polêmicas tivessem sido contra o Flamengo, eu acho que o Flamengo teria passado de qualquer jeito, porque o time do Olimpia como vocês falaram é bem fraco. E eu acho que o Flamengo vem muito forte para essa final de Libertadores.
0: O André, o time do Flamengo realmente é uma cara completamente diferente da época que era com o Rogério Ceni e agora com o Renato Gaúcho. É, o que que você tá, está gostando desse trabalho do Renato? Não tem como não gostar, né?
2: Ah, né? Qualquer torcedor deve estar tá gostando. Eu não tô gostando, né? Porque eu não torço, mas com certeza o trabalho é muito bom, né? Então, é... Eu não sei, eu acho que
0: o Flamengo tá praticamente com a vaga garantida na final Libertadores. É isso, porque o Barcelona é muito fraco, né? Mas, assim, o que eu tô sentindo que, que o Renato... Tá, acho que tá de pior do Renato é que o Pedro... Deixa eu saber chance do Flamengo, né? Faz tempo que a gente não vê o Pedro entrando. O Pedro que já foi importante para o Flamengo quando estava sendo um Gabigol. E agora ele perdeu, parece que o espaço do clube, né, do Quando Vitinho e Michel ganharam espaço, o Pedro acabou perdendo, né?
1: Só quero saber se ele tem vaga no fusão.
0: Tem, André?
2: Não, tem não. Tem pão é. velho aqui pra ele, não tem pão velho para ele não. <risos>
1: <risos> é. Mas eu acho que se estiver dando certo, eu acho que não importa se o Pedro estiver entrando ou não. Eu acho que é escolha um técnico isso. Esse, como tá eu dando acho... certo,
0: eu não
2: tenho muito o que criticar.
0: E Você, André, o que, que você acha? Você acha que tinha que dar Sim. mais chance o Pedro? Ou você acha que não, não, não gosto dele. Acho que o Gabigol devia jogar mesmo. É o Flamengo é... Eu lembro que a gente tinha, tinha, época que falava que eles tinham os dois melhores centroavantes do Brasil titular e reserva. E agora tiver que o Pedro tá muito sem minutos e o Gabigol <risos> tá voltando a jogar muito bom futebol desde que ele voltou da Copa América. E o Flamengo, como o Edu falou, vem muito forte para pegar o Barcelona, que passou do seu Fluminense, André. O que, que você achou dessa eliminação do Fluminense? Só um comentário antes, só lembrando que
1: o Pedro é melhor que o Lewandowski. Hein? É, com certeza. Ô,
2: ô, Edu, é pra... minha opinião, não sei se contar, mas o Luciano é muito melhor que o Pedro. Minha opinião. Não, óbvio que o Luciano é muito melhor que o Pedro ah, né?
1: Para mim, melhor O Luciano do ano passado Que esse ano teve muitas lesões Então não dá para falar muito do futebol dele esse ano Mas eu acho que o Luciano do ano passado Os únicos atacantes melhores que ele atualmente Eu acho que são o Hulk e o Gabigol Na minha
0: opinião É, é o Luciano do ano passado 18 gols tem, O Hulk e o Gabigol Não tem muito centroavante de ponto tipo, assim Que eu acho que consigo ver que sejam melhores Que o Luciano do ano passado eu acho que... Não sei se ele vai conseguir voltar, né? Depois você voltar. ele viu de muitas lesões, mas eu acho que hoje se ele volta da mesma forma que ele voltou do ano passado, ele é o terceiro melhor centroavante do Brasil, né? E André, o, o Fluminense caiu pro Barcelona de Guaquim, um time que tem muito pouco investimento. Todo o elenco do clube equivale ao preço do Gabigol que eles vão enfrentar nas semifinais. E isso acabou também dando a eliminação do Roger. você gostou da eliminação do Roger, ele a e, por consequência, acaba comentando um pouquinho da, da derrota né, do Fluminense. Dois empates que acabaram causando a desclassificação.
2: É, teve, óbvio, assim, isso é pra mim, isso, não, não querendo justificar que o Fluminense foi, ah, foi eliminado por isso, mas houve erro de sim durante o jogo. É, acho que dois pênaltis, dois ou um pênalti não marcado. que tem gente falando que foi três pênaltis não marcados, mas acho que foi muito um exagero. A gente falou que foi dois, a gente falou que foi um, mas teve pênaltis não marcados, isso aí é óbvio. Aquele que o Fred que o Fred sofre, é, para mim é, é claro, o... tinha que, que marcar a penalidade, mas no geral o Fluminense mereceu a eliminação, o Fluminense fez aquele 2x2, é, tomou o gol de, 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 da virada é,
0: com um a menos.
2: É, os gols foram falhas defensivas que não aconteceram no Fluminense. É, que o Roger Machado entrou e começou a acontecer mas o acho que foi merecido o resultado, é, mesmo com o, o, as polêmicas de arbitragem que para mim acho que favoreceram muito o Fluminense, mas não tem muito o que reclamar é, eu acho que o Barcelona mereceu mais o Fluminense acho que o Barcelona teve mais garra é, também que no começo do primeiro tempo eles não estavam muito afim do jogo, mas depois eles eu acho que eles acordaram é, o Fluminense, ele agora voltou o Marcão, que eu acho que tem tudo para fazer um ótimo trabalho novamente, para fazer um bom brasileirão, porque ele tem um time melhor que o ano passado. É, e a Copa tem... do Brasil. É, a Copa do Brasil tá, é complicado, é complicado, né? Complicado. É, vamos ter um spoiler amanhã, né? Spoiler amanhã às 8 horas, mas tudo bem. É... Eu creio, assim, que o Fluminense não jogou bem. Teve seus bons momentos, acho que durante todas as partidas. É, aquela bicicleta do Ganso deu uma pena. O cara é muito azarado, né? o cara dá uma bicicleta linda. Ele acerta no gol.
0: Ele tá jogando bem, mas o goleiro
2: pega, ele cai e quebra o braço, velho. O braço, mano. <risos> mano, é uma sacanagem <risos>
0: isso.
2: O, é, tipo, Era o jogo. Eu não sei se contaram, mas pensando assim, no Ganso, é o jogo da vida dele em, tipo, em seis
0: anos. Era o jogo da vida dele, aquele jogo. Não sei se você comigo. Não sei era o jogo da época dele, seis anos, mas ele tava tendo uma grande atuação e quebrou o braço. Não, eu
2: não, 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 eu, não, não eu não, eu acho que <risos> era, era o jogo mais importante, assim, porque se ele fosse bem, ele reconquistava a o titular, se o passasse com uma assistência dele, por exemplo. Pô, o cara ia, porra, com um gol, uma assistência dele, pô, ele ia virar titular, Caraca, passamos e tal, o ganso ia ganhar muita moral. Então, acho que. Para subir de patamar de novo, acho que aquele jogo era muito importante para ele. E o cara, mexe na bicicleta, quase faz gol e quebra o braço. Mano. Mas no geral, assim, acho que o Fluminense não merece a classificação. É, a vitória é muito,
0: acho que né? Acho que falta um pouco de, de jogadores, mas é muito na conta do Roger mesmo. E Edu, o André tá tocando o ponto do, do Roger, né? Que essa demissão do Roger, de novo, o Marcão, a gente sabe como o Marcão fez um bom trabalho no passado, né? depois do o Odair você acha que ele vai? de novo conseguir recuperar o bom futebol, por exemplo, do Nenê que estava sendo reserva, e também reutilizar, é, é utilizar os garotos da base para fazer o Fluminense embalar de novo no
1: Brasileirão. Só primeiro falar antes do que o André, para mim é o torcedor que mais odeia o próprio time. O cara não fala uma coisa boa do próprio time, só fala mal, não acha um, acha todos os efeitos, mas não acha um... uma boa, uma qualidade. Impressionante, André cara mais pessimista que eu já vi em toda a minha vida. Pelo amor cara, de Deus.
2: É, é, cara, a gente tem que ser realista. Se o Fluminense vai muito bem, eu vou falar muito bem do Fluminense. Se o Fluminense vai jogando igual ao Flamengo, eu vou falar muito bem igual ao, do, do Fluminense. Mas pode acha que nem o Alucrina. É, é impossível o Fluminense jogar igual ao Flamengo, cara. Sim, exatamente. Por isso que eu nunca vou... Nunca não, né? Mas pelo menos... Agora não tem como elogiar o Fluminense Porque O Fluminense jogou mal, teve seus, suas partes até que boas na partida, mas no geral não mereceu classificação. Cara, se teve. É, você disse que o Fluminense foi prejudicado pela vitória, certo? Sim. E você disse que não mereceu passar? Não faz sentido isso. Não, mesmo assim, mas contando com o futebol jogado, ele não mereceu passar, entendeu? Assim, ainda era um pênalti. Pênalti dá para você pegar ainda, entendeu? Eu digo assim, que tipo.
0: Mesmo com... O Flamengo ensinou no futebol, CB. a bola
2: jogada. É, a, a bola jogada o foi é inferior à do Barcelona. Por mais que a do Barcelona também tenha sido horrível. Horrível não,
0: bem ruim. Por isso que eu acho que o Flamengo vai acabar com o Barcelona na no, segunda-final. No, 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 no é, realmente, tá. o Flamengo pegou uma série de, de faces dos de seus adversários, né? não? Mas complementa aí, Gustavo. Que você ia falar do Marcão? É, do Marcão,
1: que nem o André fala... É, quando ele estava, quando ele assume influência ele sempre consegue dar uma arrumadinha, arrumadinha não pelo menos manter, que o trabalho do Ilha era muito bom, ele conseguiu manter o trabalho da Ilha ano passado, e eu talvez consiga dar uma arrumada na bagunça que o Roger Machado fez é, eu acho que ele é um bom técnico mas eu acho que não dá para contar com ele devido a esse motivo que ele nunca, eu, pelo menos a impressão que eu tenho é que ele nunca vai ser técnico é,
0: interino, interino é isso não, interino é o que ele é hoje. Ele é técnico interino ele nunca assume, ele nunca fica técnico. Não,
2: agora ele é técnico do Fluminense. Ah, falando. ele é técnico, técnico? Ele vai. Ele é técnico do Fluminense, é isso. Tá, sumente. mas eu acho
1: que não dá pra contar com ele para sempre com o Fluminense, porque eu acho que ele não tem esse
0: objetivo de ser técnico do Fluminense. no isso, eu acho que ele é um bom treinador. Eu não sei se ele tá pronto ainda, talvez. Eu acho, que, eu acho que isso que ele vê ainda, que ele não tá pronto. Porque ele já teve... Como que ele não tá pronto, cara? Todos
1: os isso. trabalhos que ele. As assim, então, o Fluminense foram bons?
0: Sim, exatamente. Talvez ele, ele prefira ter essa segurança de ser o auxiliar técnico do clube e aí assumir quando tiver algum problema. Talvez porque ele ele gosta de estar trabalhando no Fluminense e ele sabe que se ele se ele realmente for técnico como ele está virando agora e é, não volte a ser a, a integrar a comissão do clube ele pode perder esse emprego. E a gente não sabe se ele vai conseguir tipo pegar outros empregos bons. Então acho que ele prefere ter essa segurança de treinar é, quando for preciso no Fluminense, é um auxiliar técnico do que realmente correr o risco de perder o cargo. Mas eu, particularmente, gostei muito do trabalho que ele fez ano passado e estou na torcida que ele consiga melhorar o futebol do Fluminense, que hoje está em 16º, primeira vaga fora da zona de rebaixamento, e pode, talvez, começar a abrir o olho com essa zona de rebaixamento. Não para ser rebaixado, mas é um campeonato brasileiro muito diferente do que estava sendo ano passado, né, André? Mesmo não jogando tão bem com o Odair Helman, não chegou a esse ponto de estar próximo na zonas de rebaixamento, não que eu me lembro, né? Não,
2: não, não chegou. O Fluminense, ele ele com o Odair Helman, acho que fazia um... trazia mais resultado que o futebol, é... mas com a entrada no Marcão, é... o futebol melhorou ainda, e ainda ganhava o resultado. Ele, acho que ficou os 10 últimos jogos do Brasileirão sem perder, 10 é, ou 12, o último jogo do Brasileirão sem perder. Ele fez um... O time com o Marcão jogou mais que o Odair Remo, na minha opinião. O Egidio tava jogando bem, cara. Isso é um absurdo. O cara fez o Egidio jogar bem. Assim, o Egidio destruiu nas últimas 3, 4 partidas do Brasileirão. Assim. Então, a gente muito próximo do dia 4. O Marcão acho que... O daí fez um bom trabalho. Ele deu uma boa sequência pro Odair, mas acho que ele melhorou. É, ele disse que manteve o Odair e ainda pegou os, os ensinamentos que o Fernando Diniz e o Osvaldo de Oliveira deram, deram para ele. Então, ele, ele disse que misturou essas três me metodologias. É, não sei se elas são as melhores, assim, mas deu certo, né? Pelo menos foi aquele time do Fluminense. E o time do Fluminense agora é o mesmo que ele tinha, não, não Saiu pouquíssimos jogadores. É, pouquíssimos... Ah, não saiu nem quem quase, eu acho. Não saiu ninguém. Dá para escalar o mesmo time que ele escalava anteriormente, mas agora ele tem mais peças. E isso que eu achei que eu amava muito o Roger, entendeu? Ele, 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 o Marcão, ele tinha menos peças de reposição durante o jogo, mas o Marcão tinha mais resultado
0: e mais futebol. Então, então acho que essa é, é o grande ponto. É, realmente. Toda a torcida por esse trabalho do Marcão, ele é um tempo que, pelo que a gente conseguiu ver do trabalho dele, me agradou bastante. E eu espero que ele consiga é colocar o Fluminense em uma boa classificação. Que, como o André falou, talvez a Copa do Brasil não seja uma garantia de vaga na Libertadores Fluminense, que hoje está tá em 16º com 17 pontos, e para entrar na vaga da Libertadores está o Corinthians em 6º com 24 pontos, então tem que melhorar bastante o futebol, principalmente é, reerguer o futebol de nomes como Nenê, que me surpreendeu muito, André, ele, ele se eu não me engano, não dava uma fase tão ruim assim, desde desse momento, né, no, no Fluminense ele apresentou muita constância, e agora ele caiu muito o futebol dele, né André?
2: ele é, eu falo, eu nunca, ele só foi decisivo. Ele nunca fez praticamente bons jogos. Foi muito raro ele fazer taticamente bons jogos. É, mas ele era muito decisivo. Eu acho que, acho que nos últimos 15 jogos ele fez dois gols e nenhuma assistente. Uma parada assim. Então, se, se a única coisa para ele era se, pra cobrar uma falta, fazer um gol, é, dar uma assistência linda, ele não tá conseguindo fazer isso, entendeu? É, então, então, não tá valendo a pena entrar com ele. Porque. Tudo bem, você queria escalar ele para uma, uma questão, uma questão de, ver, de ver a técnica dele, saber que ele pode decidir uma bola o jogo e não agitar, tudo bem. Mas se ele não consegue nem fazer um dos dois, não vale a pena. Né? Acho que escalar ele... É... eu Acho que é isso do Nenê, assim. Não, é? o... não só como o Nenê, mas o Nino caiu de produção, o Lucas Claro caiu de produção, o Martinelli caiu de produção, o Calegari caiu de produção.
0: O Roger deu uma distribuída bem, bem distribuída no time mesmo. É, eu Já até que, que o Lucas, claro, ele falha nesse, jogo, nesse último jogo da Libertadores no, no belo gol do que o Barcelona de Guaquim faz, eu sinto que ele erra no posicionamento. Um zagueiro que ele foi no ano passado, não pode errar, né? E Edu, assim, o time... O, o Nenê, dá para ver que ele exerce uma influência no time e acaba que, com ele jogando mal, o time acaba sentindo muito, né?
1: Sim, eu acho que ele é uma peça muito, uma peça muito importante, o Fluminense sempre foi. Eu acho que quando o Fred não estava... O Fluminense eu acho que ele era o principal jogador do Fluminense, mas eu acho que agora eu acho que é o Fred é um jogador mais cascudo, eu acho que mais constante que o Nenê, sempre fazendo gols muito decisivo. Eu acho que o Nenê ele sempre muito vive muitas fases, que nem ele jogou no São Paulo, jogou uma, uma fase muito bem depois que a de produção Eu acho que eu cheiro é esperado dele.
0: É, mas é, é, nessa, ele caiu, ele havia pressionado no futebol e agora na parte mais importante talvez, né? Da, acho que da parte da, do percurso dele fluminense chegar no na, numa semifinal de Libertadores seria o ápice e aí acaba que ele nessa, nesse início da temporada ele tá meio decepcionando, né? E quem decepcionou mesmo foi o Pablo que houve um feito, gol né, no jogo de volta do São Paulo contra Palmeiras, o Pablo que foi contado já para o Flamengo, naquela época antes do Gabigol, e é um investimento de 6 milhões de euros, não é? não, Edu? Você pode falar com mais propriedade do que eu, não? 30 milhões de reais,
1: acho que talvez seja 6 milhões de euros
2: por aí.
0: É, eu acho que na né, época eu estava 6 assim, milhões de euros, e não pode errar um gol deles, daqueles, ainda mais um jogo tão importante, um jogo que vale vaga vale na semifinal de Libertadores, sim, o um clássico, né, Edu? São Paulo tá, não estava tá jogando, fazendo uma partida, eu acho que
1: perfeita, uma partida boa, eu acho que o Palmeiras estava jogando melhor, mas o jogo estava equilibrado. Não era uma... Acho que não era uma, o Palmeiras não estava amassando o São Paulo, jogando futebol é, exuberante. Mas eu acho que depois que o, o São Paulo já estava tendo que abrir a muito a zaga, é, porque estava precisando fazer o gol. Aquele primeiro gol não interferiu muito, já que desde o início estava precisando fazer o gol para classificar. Aí cada vez mais fabrindo, uhum. avançando mais. Isso eu acho que acabou que deixando a zaga meio que, é, meio que frágil. O primeiro gol também é impressionante como o Volpo sempre consegue falhar nos momentos mais importantes. Falhou no gol do Patrick de Paula e falhou nesse gol do Rafael Veiga também. É, que nem falam que goleiro de time grande decide o resultado. E o provar provou que não é goleiro de time grande que ele não merece, eu acho que ele não é um jogador do nível técnico de São Paulo e falando do Pablo, eu acho que eu nunca gostei muito de Pablo eu tive até minhas experiências no início, mas faz tempo que eu acho que ele é um jogador ruim, teve uma, apenas um bom momento no Atlético Paranaense o tipo de talvez eu acho que o jeito também que ele o raque gol foi algo que desses que fez Fez, ficou uma imagem, imagem para ele muito ruim, que não foi nem, ele não tentou nenhum chute colocado, ou ele acertou a trave, alguma coisa assim. Ele simplesmente não soube o que fazer com a bola, e deu um bicão para cima, parecia que era uma criança jogando. Não entendo isso, como é que um jogador profissional faz isso. E o Daniel Alves para mim, que também um, é também bastante culpa nessa eliminação de São Paulo, que eu acho que ele falhou no primeiro gol, na marcação da do, do Rafael que falou aquele tanto de groselha para a diretoria de São Paulo, que ele fazia mais para o São Paulo do que o São Paulo fazia para ele. A gente vê ele sumindo num nos dois jogos, o primeiro contra o segundo, não fez absolutamente nada, ainda falhou no primeiro gol do Palmeiras. Então, acho que ele tem que rever um pouco as coisas que ele fala, uma coisa que foi completamente desnecessária. A diretoria pode até tá devendo alguns salários para ele, mas acho que não justifica nada o que ele falou.
0: Bom, André, o Edu tocou um ponto muito importante, que é o Daniel Alves, né? O Daniel Alves, que ele é um jogador que a gente espera que ele consiga jogar bem no né? jogo grande. E, ao meu ver, foi uma falha no primeiro gol, né? Como o Edu falou, ele não conseguiu marcar. E ele tá falando muito e tá jogando pouco, né, André? A expect... é, o, o Daniel Alves é um desses jogadores que não tá rendendo tanto esse ano como ele já rendeu na Europa e até mesmo rendeu ano passado jogando no meio de campo. Não, é, não André? Eu
2: acho que o Daniel Alves, ele... Ele é um bom jogador, é um jogador vitorioso, mas ele não está sendo nada no São Paulo. Eu acho que desde o ano passado. ele Nunca nunca tem assim, um jogo que você nossa, o Daniel Alves, esse gênio do, do campo. Um chegou outro no Paulistão, tá ligado? Tipo, o Daniel Alves, para mim, não, não deu certo. Não, não, não deu no São Paulo, assim sabe? É, eu acho que ele tem uma indicação com o clube, tudo mais, mas eu acho que... Que ainda mais que essas declarações necessárias na opinião é... o São Paulo ele o São Paulo acho que cede muito a ele esse negócio das Olimpíadas se tiver a Copa América
0: Daniel Alves não, não foi convocado para a Copa América
2: não foi convocado para Copa América eu acho que o Daniel Alves tem que sair do São Paulo na minha opinião assim o São Paulo acho que não precisa do Daniel Alves e o Daniel Alves não precisa do São Paulo é... Acho que principalmente São Paulo, que vem gastando muito, 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 muito dinheiro. Até não conseguiram pagar, né? Até atrasando aí. Acho que de imagem, né? Do, do Daniel Alves. Então, resumo, assim, eu acho que... Ele fez dois jogos é, não muito bons. É, ainda mais quando o Wesley, entrou, nos, Wesley né? entrou no segundo tempo né? do, primeiro, do, primeiro, do primeiro jogo. Ele acabou com o Daniel Alves. Estava notório notórico, não conseguia segurar ele. No segundo já foi a mesma coisa. É...
0: Farão no primeiro lance. E é isso. só é opinião minha opinião. Esse jogo foi merecido, essa classificação do São Paulo? Do São Paulo não, perdão, do Palmeiras?
2: Com certeza, Palmeiras. No primeiro jogo, acho que talvez até o São Paulo chegar até um pouco melhor. Mas foi, ainda foi bem equilibrado. Mas no segundo jogo, não teve outro Palmeiras, acho que depois daquele gol perdido do Paulo, o Palmeiras
0: acho que desen... desencalhou, assim, acabou mesmo. Viu? É, e o Palmeiras, ele 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 tá, mesmo perdendo hoje, porque foi abaixo de 2x0, ele acaba que, ele tá bem em duas competições, né, du? Se tivesse concorrido o carro do Palmeiras, o que que você priorizaria? É uma Libertadores com... que vai pegar o galo, ou for tentar focar no Brasileirão para também alcançar o galo? O que que você priorizaria? estando no comando ah, do Palmeiras. Acho que dá para não, não tem esse negócio de
1: precisão, acho que dá para focar nos dois. Na minha opinião, eu acho que o time o Palmeiras tem um elenco muito bom, muito variado, as reservas também tem muita
0: qualidade, eu acho que dá para buscar os dois títulos. É, o Palmeiras, como você falou, tem um tem um, não sei se tem o um melhor time do Brasil, mas ao meu ver tem um, um não sei se é o melhor elenco, mas tem muitas peças, principalmente os jovens da base contratações como o Dudu que tá começando muito bem aqui no Brasil, né Dudu? Esses esses jogos contra o São Paulo, o golaço que ele fez, eu sinto que ele vai voltar e vai é questão de tempo até ele voltar a ser aquele grande Dudu que ele foi nos último no último título brasileiro do do Palmeiras.
1: É, eu acho que o Dudu eu sempre achei ele um ótimo jogador na verdade. Na época que ele estava no Brasil eu achava ele o melhor jogador mas qualidade que jogava aqui, ele é um jogador muito talentoso, com muita técnica, é, ele talvez, tava ele demorou um pouco para começar a jogar, nesse jogo do São Paulo acho o melhor a partida dele até agora, esse segundo jogo, é, jogo eu acho que ele pode estar muito no Enx Palmeiras, que pode ser a estrela que estava faltando nesse time. Você
0: que do Luiz André, você acha que o Dudu ele chega para ser a grande estrela desse Palmeiras e ser a peça final que faltava? Acho que sim, o um jogador extraordinário,
2: muito bom. Eu acho que ele pode ser a diferenciação, assim. Eu acho que ele...
0: ele chegou no Palmeiras, assim, como... Para mim, ele é... ele é o melhor jogador. E você acha que, assim, atrás, no Brasil, ele está atrás de quem? Como os grandes jogadores do futebol brasileiro? Acho que é o um Gabigol. Então, você acha que ele está só atrás do Gabigol? Você acha que ele está na frente do Hulk também? Hum... Eu não sei. Eu acho que o Hulk..
2: É, eu acho que tá atrás do Gabriel do Hulk, talvez. Pelo momento, eu acho que. Eu acho que o Hulk. O Hulk me impressiona muito, porque já tem 30 e quantos anos, 34 os... anos. E tem um vigor físico impressionante é... O cara não cansa, mas. Depois a gente fala dele. Do... 35, é... eu acho que
0: o... o. O Dudu, acho que talvez é só atrás desses dois. Você concorda, Dudu? Você acha que o Dudu chega para ser o terceiro melhor jogador no Brasil hoje? Eu acho que em, em bolas jogadas, eu
1: acho que to... quem está jogando melhor agora, eu acho que o Hulk e o Gabriel estão muito à frente. Mas só que eu acho que o Dudu no seu auge é melhor que os dois. Eu acho que o nível técnico do Dudu é muito, muito alto. Eu acho que o Dudu no auge é melhor que os dois, sinceramente.
0: Mas é porque a gente, é, acaba que a gente foca muito o auge do Hulk, né? Porque ele ele, passou, ele nunca jogou um time muito midiático. E agora ele claramente já não está no auge dele, mas ele mesmo assim está prestando bom futebol. A gente não sabe até quando o Gabigol vai conseguir é, crescer. Talvez o auge dele tenha sido 2019. Não sei se ele ainda consegue jogar um bom futebol na Europa, mas eu acho que realmente, concordo com você, o auge do Dudu foi uma coisa espetacular. E se ele conseguisse ser pelo menos metade daquele Dudu que ele um dia já foi, já vai estar ótimo para o Palmeiras, mas eu acho que ele consegue ser mais. Né? E a gente comentou aqui na discussão sobre o Hulk, né? o Hulk do Atlético Mineiro, que passou, passou fazendo 3 a 0 no jogo de volta contra o River Plate e o Atlético é não Esse ano tem chance de estar tá vivo nas três competições, jogando um bom futebol agora com o Cuca, né? É,
1: você que era o maior crítico do Cuca, quem viu, quem te vem, meu amigo. Mas é, eu acho que o Cuca sempre, como eu falei para todos ele que chama muito Cuca, eu sempre gostei do Cuca, acho que ele conseguiu levar aquele time do Santos, que era um time bem medíocre para uma final de Libertadores, eu acho que foi uma coisa muito impressionante, com apenas é, Marinho e Soteudo, e eu acho que o resto, que realmente são bons jogadores, eu acho que o resto ele que transformou a Alisson, é, também o João Paulo, em bons jogadores, porque eu acho que antes do Coco chegar eles não eram praticamente nada dentro do Santos, e agora ele vem com esse trabalho no Félix Mineiro, eu acho que ele fez uma ótima escolha para a carreira dele, porque, como a gente está vendo, o Atlético Mineiro está vendo uma potência do futebol brasileiro, não tem como negar. Contratando tá o Douglas Costa, Hulk e Diego muitos Costa. outros. É Diego Costa, desculpa. É... Eu acho que ele vai conseguir conquistar bastante coisa com esse Galo, que vem muito forte. Eu acho que pelo menos um título o Galo consegue conquistar esse ano. Eu aposto mais no um Brasileirão e na Libertadores. Eu acho que a Copa do Brasil está mais difícil para eles conseguirem passar, porque o caminho é bem difícil. O, apesar de eu acho que o Fluminense ser bem pior que o Galo, eu acho que é um time difícil de jogar, apesar do André se acordar de mim, eu
0: acho. O André não, vai não, acabar com o Fluminense. O André não, vai falar agora que o Fluminense é é horrível, não, agora com que o Galo Marcão...
2: vai passar. Não, 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 agora com o Marcão vai ser, eu acho que 5x0 o primeiro jogo. <risos> tô animado com o Marcão, agora tô animado. Não, eu tava pessimista por causa do Roger, agora tô animado. Tá, aí
1: eu acho que é, o Galo, praticamente tem um Brasileirão nas mãos. Só Calma. se não fizer a mesma cagada que fez no passado, que isso, Brasileirão
0: se nas fez... mãos, não
1: se não fizer a cagada que fez ano passado, eu acho que já tá garantido esse título do o Galo se continuar mantendo
0: esse ritmo. Eu acho que é isso. O Cuca tá fazendo um ótimo trabalho. É André, eu eu, fui, eu confesso, fui um grande, eu não, eu não fui muito fã da volta do Cuca, mas o Cuca ele é um, um técnico muito vitorioso. O Atlético né, ele trouxe a Libertadores de 2013 com muita influência no time, é claro que era um time com bons nomes como Ronaldinho, Bernardo, Vitor, mas o atlético, ele voltou agora jogando um bom futebol e deixando o Atlético muito bem em três competições, né, não, André? Tá gostando desse trabalho do Cuca?
2: Tô gostando, mas às vezes dá uma né? Tipo, sei lá, o Cuca dá. Acho que pode tá, dar uns, uns vacilos assim do nada talvez de uns tropeços assim mas eu acho que o Cuca vem fazendo um trabalho interessante é, no começo talvez eu também fui um crítico do Cuca no começo trabalho dele tava bem questionável talvez mas eu acho que ele, ele pegou uma sequência o time vem se reforçando mais ainda é, mas eu acho que vai conseguir um dobletezinho o, o Atlético Mineiro vai ser campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil infelizmente vai ser eliminado pelo time do Fluminense é, um agregado de 4x2, mas é, o Galo, o, o fazendo um bom trabalho, é, muito interessante. Acho que tá com muito para ganhar vários títulos, assim, né? É, acho que não ganha a Copa do Brasil, minha opinião, né? Minha opinião, acho que não vai ganhar a Copa do Brasil, é, mas é, tem, muito, tem muito, tem muito caminho a trilhar. Como é que é? Muito caminho trilhar. a trilhar? Muito caminho a trilhar. É, mas vem fazendo
0: um trabalho interessante, principalmente desde o começo do campeonato brasileiro. É o o Cuca ele vai reencontrar nessa semifinal final o Marcos Rocha que desde a época do Galo já não são tão amigos assim. Teve o caso do final do mundial que o Marcos Rocha no mundial que o Marcos Rocha foi tirado na Libertadores do ano passado ele estava aquela cena que trouxe a expulsão do Cuca, mas o Cuca também vai ter nas suas mãos agora o Diego Costa. O Edu, você achou necessário essa contratação do Diego Costa, você acha que ele vai chegar para somar esse clube? Porque a minha impressão é que ele vai ficar, vai disputar a vaga com o Hulk. Eu não sei exatamente como que o Cuca vai conseguir, é, não sei, não sei, como é a palavra certa. Mas você acha que ele chega para ser titular? Como é que, é que você espera do Diego Costa no futebol brasileiro? Não?
1: Cara, necessário eu acho que não foi porque eu não estava precisando de jogador nessa posição, mas eu acho que se ele jogar bem como ele estava jogando nos outros clubes, como ele jogava no Atlético de Madrid, eu acho que talvez ele possa até tirar a titularidade do Hulk, porque, como eu falei, eu não gosto muito do Hulk, eu não gosto muito, na verdade, o Hulk é um bom jogador, mas só que eu achei que ele nunca era um jogador do se seleção um Brasileiro, ele nunca foi um, um jogador, eu acho que, de excelência, eu acho que talvez o Diego Costa possa estar acima do Hulk, nesses termos. E, como você disse, meio desnecessário essa contratação, mas se jogar bem, eu acho que está de bom tamanho.
0: André, você também ficou com essa impressão que eu tive de ser desnecessário, ou você acha que foi um jogador que chega para somar num elenco que vai vai precisar de os jogadores para disputar as três competições? O Hulk, hoje, ele atua mais interagindo que pelas pontas. né
2: Então. Mas ele sempre foi um, um ponta, né? Ele sempre, do, do Zenit, que eu acho que talvez tenha sido... Não sei, o que ele fez numa carreira interessante no Zenit, ele jogava como ponta. Ele não jogava muito com o centroavante caindo pelos lados. Então, acho que talvez ele possa voltar como um ponta. Tudo bem que vai mudar muito esse esquema do Atlético. acho que talvez não seja uma boa ideia hoje. Que é conseguir um bons Estados, mas não tô vendo que os dois talvez consigam jogar juntos. Mas tudo bem que a, a a disputa é muito difícil, ainda são jogadores mais, mais velhos, então tá, o rigor físico, mas que eu acho que eles ainda estejam bem, pode pesar, mas acho que vai ser mais uma disputa entre eles dois, mas uma disputa entre o Costa, que é uma de uma disputa que eu queria ter no meu time também.
0: Claro, de preferência seria jogar os dois juntos, mas eu acho que o Diego Costa, por ele vir com muito tempo parado, ele vai precisar de ainda de um tempo para para se estabilizar e voltar a jogar o futebol. Ele é um jogador que ele precisa muito de corpo, né? Ele, ele necessita muito do contato. E eu não sei se ele está tão em forma assim para chegar jogando um jogo grande. Talvez eu acho que o Boca vai começar testando ele em outros jogos, um pouquinho menores, para ele pegar o ritmo de jogo e aí, quem sabe, né? Jogar Hulk mais aberto pela ponta e o Diego Costa centralizado. E Edu, é, com essa derrota do River Plate com a derrota caipapante de 3 a 0 eu fiquei com a impressão de fim de ciclo do Marcelo Galhardo lá, ele teve duas libertadores é, teve muito, foi uma, uma era muito lá mas sempre com essa sensação que eu tive de ser um fim de ciclo ter um ótimo ciclo que ele teve no River Plate. acho que é
1: muito parecido eu acho que talvez com o trabalho do Renato Gaúcho mas só que eu acho que o Renato Gaúcho foi menos uma escala menor no Grêmio é, o Galhardo eu acho que está lá há seis anos é isso? Desde 2015, de da 15, é, 2015 é, seis anos, seis, seis anos, anos. Seis anos é, no River, é, fez um ótimo trabalho, conquistou uma Libertadores ou duas? Duas Libertadores, duas 2015, dois e dois Libertadores. É, chegou a uma, uma e três finais, certo? Três finais e dois títulos. É, três finais e dois títulos. Dois títulos o Flamengo, tá. 2015 e 2018. É. É, eu acho que também. Talvez eu acho que nem seja muito culpa dele essas, essa queda do River, porque eu acho que muita gente que era essencial o time saiu. Como o próprio Nacho, que agora está no Galo, era uma uma ótima peça. Uma das, eu acho que era uma das principais peças do River Plate. E eu acho que, apesar também que, não, apesar de todo amor e pelo carinho para que a torcida tem por ele, eu acho que todo uma hora eu acho que tem que acabar. E, e tem gente falando que talvez ele vá para o Barcelona, não sei.
0: É assim, eu lembro que ano passado, né porque o que estavam o, sondando o Zidane, a saída do Real Madrid, era cotado o Galhardo chegar né, para assumir um clube de ponta da Europa. André, você acha que ele tem todo esse cachê? Você acha que ele consegue assumir um clube de ponta da Europa? Consegue, consegue. Acho que ele mostrou muito, muito, muito grande
2: na América do Sul, eu acho que também consegue mostrar na Europa. É... Acho que o estilo de jogo dele... Não sei se assemelha ao dos europeus, é... mas se chegar lá com... com o futebol jogado do River, que ele propõe, eu acho que dentro de um time do Barcelona, não sei se vai ganhar esse campeão da Champions, da Copa do, do Rei, da La Liga, mas vai fazer uma temporada no mínimo interessante. Acho que vale a aposta, porque talvez ele chegue lá
0: e destrua. Eu acho que seria interessante um técnico do tamanho do Gadiardo, ele ele consultou tudo aqui na América do Sul, só falta o campeonato argentino, que nesses seis anos que ele passou pelo River, nunca conseguiu. Eu queria ver como é que seria o teste dele na Europa, jogando contra os times de ponta e jogando time para os Liga, seria uma uma experiência super legal, né? tiver um técnico tão bom, tão vitorioso na América do Sul, tentando ver se ele consegue se firmar na Europa. Como a gente vê em muitos jogadores, né? O Neymar, por exemplo, ele era muito contestado na né? época, se ele ia conseguir... Pela, pela, muito por parte da imprensa europeia é que no Brasil a gente já tem a esperança Que eles jogaria muito na Europa Mas ele chegou a ser contestado conseguir jogar o tanto que ele jogava no Santos aqui na Europa Lá, lá na Europa Então vamos ver, então, torço o Gallardo Não sei se ele vai sair do River ou não Mas que ele consiga ter uns bons trabalhos aqui pela frente E aí, já que a gente passou por todos esses jogos Eu te pergunto, Edu, Qual time você acha que vem mais embalado Dos quatro, Barcelona é, Flamengo Palmeiras Atlético qual você acha que é mais embalado para ser no final?
1: Acho o Atlético porque apesar do Flamengo estar tá jogando um futebol talvez mesmo nível do Galo e tão bom quanto é, eu acho que pela sequência e pelos adversários batidos pelo Galo que foram todos times muito fortes como Boca que uma uma classificação muito duvidosa mas tudo bem River e talvez agora o Palmeiras eu acho que se o Galo chegar na final vai chegar muito mais é, com, eu acho que com
0: muito mais moral, na minha opinião. É, antes de passar para você, André, o Atlético ele se juntou ao Independente do Vale, que em 2016 também eliminou Boca Juniors e River Plate. Então, é uma coisa que é rara se acontecer, principalmente na Libertadores. E só para comentar um pouco, eu acabei nem comentando na hora que a gente falando jogo do Galo, é que a torcida acabou que não respeitou em nada os protocolos e, por consequência, o prefeito de Belo Horizonte saiu hoje de noite essa notícia. É, ele não deixou, vai vai dar uma freada no protocolo. Então, provavelmente, nós não teremos torcida no jogo de Palmeiras e Atlético lá em Minas. E, e lá em São Paulo, eu não tenho certeza se o Dori já vai ter liberado ou não. Mas, André, quem você acha que chega mais forte para essa semifinal dos quatro? Quem você acha que tem a melhor fase? Galo,
2: Galo. Galo tem tem jogando futebol melhor. Mas, se falar, talvez se equipar o Galo conseguiu um resultado muito bom contra um time que não era quase um, por mais dos entantos é, do que vem acontecendo com o River. Eu acho que jogou um ótimo jogo contra um ótimo time. O Olimpia era o, era o básico quando ele passa de goleado. Então, acho que o Galo vem bem mais
0: disparado. é Eu acho que, assim, desde que o Renato Gaúcho assumiu o Flamengo, talvez o Flamengo esteja tá jogando até melhor que o Galo, mas o Galo, ao longo do ano, vem prestando o melhor futebol eu acho que Talvez seja o favorito para essa, não só para o jogo contra o Palmeiras, mas acho que vem mais embalado. E no início, da, no início do podcast eu falei sobre a dominância do Brasil, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. Edu, o que, que você acha que o Brasil está tá com mais participantes em todas as competições? Desde 2017 para cá, o Brasil foi mostrando uma grande dominância nas competições sul-americanas. O que, que você acha disso? Qual, qual, qual causa você acha disso? É, eu acho que eu vou discordar um
1: pouco de você. Eu acho que é desde 2017, eu acho que o Brasil tem. Eu acho que a média do Brasil. como é que Eu acho que tem. O futebol brasileiro, eu acho que tem campeonato que tem mais times, eu acho que é razoáveis. Porque a Argentina nós temos normalmente é, três, no máximo quatro bons times. E no Brasil é muito. Eu, é, é muito é muito equivalente, eu acho, que nível dos times. Mesmo quando um time está jogando muito bem, eu acho que não é muito superior ao ao dos outros, por exemplo. O único ano que eu acho que isso teve uma grande diferença foi 2019, no ano do Flamengo. Eu acho que agora também é, não, a gente não vê essa diferença, porque a gente vê Palmeiras, Galo e Flamengo jogando mais ou menos no mesmo nível. E a gente vê um, outros times um pouco atrás, como talvez até o São Paulo o Red Bull também, que tá jogando muito bem, e, e pelo, na minha opinião, acho que os últimos da última década, os times mais fortes da América do Sul foram Boca e River, que foram os que ganharam mais títulos da Libertadores, se não me engano.
0: Ou não? Na última década, agora eu não consigo tirar essa informação, vou precisar aqui, mas falando que, assim, desde 2017, só deu Brasil e Argentina nas semifinais, agora que o que o Boca Juniors rompeu esse, essa, esse, esse, esse paradigma que está acontecendo. Mas, André, você está com essa impressão que eu tenho do Brasil estar tá dominando o América do Sul e eu tenho a impressão que vai dominar daqui para frente. Não sei se o Boca vão conseguir... É... O é e outros times vão conseguir chegar no Brasil, porque eu tenho a sensação que o futebol brasileiro, como o Edu falou, tem mais times no mesmo nível. Não tem um time que... Vai, é muito superior aos outros, como é o banco de River na Argentina. Qual que é a sua impressão desse, do brasileiro, dos brasileiros em relação aos outros na América do Sul?
2: Acho o Brasil realmente tem mais poder de investimento. É, acho que, não duvido que o, a quarta, sei lá, do no campeonato brasileiro, ainda é, no final do ano deve ser maior que o campeão argentino. Eu não duvido, não sei isso. Não estou não não falando que é isso. Mas eu não duvido. Acho que ele recebe muito mais dinheiro. Eu acho que ele é muito mal administrado esse dinheiro, por isso a gente sempre, sempre ganha mais dinheiro, mas eu acho que agora tá gente, os times em geral, acho que tem algumas gestões, assim, que estão querendo controlar esse, esse processo econômico para conseguir investir cada vez melhor. Eu digo, isso na maioria das gestões que estão assumindo agora, eu acho que isso vem mudando um pouco o futebol brasileiro, que a gente sempre ganhou muito mais dinheiro, mas a gente não conseguiu vezes, nem fazer frente aos, aos outros sul-americanos. É... Agora, eu acho que hoje é, o time o, é muito das gestões que conseguiram fazer bons times, é, com, com, com bons jogadores, é, com, com muito investimento e fazendo, acho que, boas,
0: bons campeonatos continentais, acho. A gente tem tudo para continuar essa dominância. Edu, só para te dar aquela informação que você pediu sobre a dominância, é... O único time que, foi, que ganhou mais de um título de 2011 para 2020 foi o, foi o River Plate, que ganhou 2015, 2018. De resto, Santos, Corinthians, São Lourenço, Atlético Nacional, Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras e Flamengo são todos times repetidos. Mas eu acho que você também, você acha que daqui para frente o Brasil, os times brasileiros administrando esse dinheiro, vão conseguir dominar cada vez mais o cenário da América do Sul? Eu acho que talvez eu acho que
1: como falam o futebol de ciclos eu acho que talvez já tenha passado essa fase de Boca e River no topo talvez agora surja mais brasileiros ganhando a Libertadores talvez se equiparando acho que a grandeza internacional de Boca e River que eu acho que são maiores que qualquer clube no
0: Brasil é eu fecho com você com essa acho que eu assim o time brasileiro vão ter que trabalhar muito para chegar ao ponto de Boca e River. Boca e River não só em títulos, mas também com uma grandeza. e então, Talvez a é importância do futebol, acho que talvez o Santos e o São Paulo assim, são os que façam maior sombra. né? O São Paulo por ter os três mundiais, o Santos por ser o clube do Pelé, mas eu acho que mesmo no, com esse próximo ciclo, que tudo aparenta ser do Brasil, eu acho que vai demorar um pouco para alguns dos nossos clubes ter uma grandeza tão quanto, ou talvez até maior, que é do Boca Juniors é do River Plate. Então é isso, você tem mais alguma coisa para adicionar sobre o tema da Libertadores antes de terminar essa edição? Ah,
1: não, tem mais nada a
0: comentar. Quer mais alguma coisa para comentar, André? Não. Então é isso, é muito obrigado para você que ouviu até aqui, você tá ouvindo no YouTube, não esqueça de deixar seu like, dar tá uma compartilhada, na descrição do podcast, vai estar o nosso Instagram, que lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo, quando tem novo podcast. E também vai estar a opção de você estar ouvindo no YouTube para vir em outras plataformas. Se você está ouvindo no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, também dá para clicado no nosso link do YouTube para dar uma moral para o canal. Então é isso. Eu me despeço por aqui e falou!